0: Ready. Ready. Ready? Ready. Merhabalar. Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Bugün sezonunu kapatıyoruz. Sezon ödülleriyle. Değişik kategoriler var. Önceden katılanlar hatırlayacaklar. Bir 10-12 tane kategori var. Onları konuşurken sezonu da konuşacağız. 2023 başından beri neler oldu, neler bitti. Hanım 2023 deyince aklına ne geliyor? Yani 2023 yılı deyince
1: bir yandan sezonun aslında böyle başına döndüğün zaman ya bunlar bu sene içinde mi olmuştu sanki iki sene öncesinin olayı gibi böyle sanki bir şeyler çok uzak geliyor ve bir taraftan da açıkçası böyle heyecanımızın azaldığı bir tenis yılı gibi geliyor. 2024'te artık
0: sadece daha iyisi olabilir diyebileceğimiz bir noktadayız. Evet bunu Twitter'dan sorduk. 2023 deyince aklınızda hangi anlar neler kalıyor diye Alkaraz Djokovic'in Wimbledon finali en çok gelen cevaptı. Cancun'daki WTA finalleri rezaleti Muhammed'in eklemesiydi. Bir de Alkaraz Djokovic'in Wimbledon finalinden ziyade diğer maçları da yazılmış. Meral Aslan'da bir liste yapmış. Güzel bir liste. Onsun Wimbledon'ı kazanamaması. Rublovin e, Masters şampiyonluğu. E, Monte Carlo'yu kazanmıştı. Wawrinka Stryker doubles şampiyonluğu. Cem'in Sofia Çeyrek finali. İstanbul'un WT takviminden çıkması. Muzetti'nin baba olacak olması. Böyle güzel potporu bir <gülüyor> özet. Dominik team'de ilerleme olmaması demiş. Biz de zaten özetle başlayacağız. Direkt hani, e, yayına Ödüllerle girmeyeceğiz. Bir özeti yapalım. Neler oldu neler bitti. Ondan sonra da kategorilere geçelim. Anıl istiyorsan bir WTA sezonuna bir bakalım. Geri dönüp evet. neler oldu neler bitti. Onu ben büyük kupaları kimler kazandı üzerinden bir özetlemeye çalışayım. Seneye tabi Avustralya'da başlıyoruz. Avustralya açıkta. Değişik sonuçlar alındı ama Sabalenka'nın şampiyonluğunu herhalde söylemek lazım. Rybakina'yı yendi. Rybakina dördüncü turda Siviontek'i yenmişti. İlginç çeyrek finalistler, ilginç yarı finalistler var. Magdalinet ve Victoria Azarenka yarı finale çıkmayı başardılar. Çeyrek finalde de Pliskova, hani hatırlar mısınız Pliskova diye biri vardı. Vekic, Ostapenko ve Pegula vardı. Ama Avustralya'yı Sabalenka'nın sonunda gelen Grand Slam şampiyonluğu diye özetleyebiliriz. Çok da güzel bir final oynadılar. Burayı ben bol bol konuşuyorum çünkü Muhammed'in dediği gibi erkekler özeti çok kolay. Onun <gülüyor> için kadınlarda. <Ben anladım>. <gülüyor> evet. <gülüyor> değişik şeyler konuşacağız. Ee, neden çok az senisizlendi? Bunları da alabilirsek e, yorumlara lütfen. Bir daha olmasın. Ee, tabii ondan sonra Avustralya'dan sonra. Orta Doğu'da e, turnuvalar oynandı. Dubai'deki binlik turnuvayı Krejcikova kazandı. Shvionteki 6-4-6-2 geçerek ve de dedi ki siz büyük üçlü konuşup duruyorsunuz. Shviontek Sabalenka Rybakina diyorsunuz, ben de varım dedi ve son bahara kadar onu göremedik bu açıklamasından sonra. Ama Dubai'de büyük bir turnuva kazandı Krejcikova. Orada Kokogov yarı finale yükseldi, Pegula gibi. Ardından Indinvası Rybakina kazandı. E bu sefer finalde Sabalenka'yı o geçti. Dedik ki evet, sonunda e, böyle oturmuş bir rekabet üçlüsü oluyor çünkü sürekli birbirleriyle oynuyorlar büyük turnuvalarda. Rybakina Miami'de de finale yükseldi. Ama orada Kvitova'ya kaybetti. Kvitova yine durdu durdu bir Masters şampiyonluğu kazandı. Aktif oyuncularda en çok Masters şampiyonluğu kazananlardan biri. E, hatta galiba Venüs'ün ardından ikinci sırada mı geliyor? Öyle çok iyi bir istatistiği var. Miami'yi kazandı. Ondan sonra toprağa geçtik. Toprak'ta e, Madrid'de Sabalenka-Ciontech'i geçti. E, üç sette ve de büyük bir galibiyet aldı. Şu karşı e, ilk galibiyeti sene içerisinde. E, Muhammed'in müthiş bilgisiyle Krecikova'nın doğum gününü kutlayalım. <gülüyor> Bugün Barbora Krecikova'nın doğum günüymüş. E, Madrid'den sonra Roma tabii daha büyük bir turnuva. Roma'yı Rubakina kazandı. Rubakina'nın sene içerisindeki ikinci Masters şampiyonu daha Roma itibarıyla hani böyle devam edecek mi derken Rabakine o momentumu ile o kadar gidemedi. Çünkü sene içerisinde e, değişik hem sakatlıklar yaşadı hem program onu çok zorladı bazı turnuvalarda. Kalinina'yı geçti. da çok uzun maçlar oynadığı turnuva da çekilmek zorunda kalmıştı finalde Roma'da. Fransa açıkta. Iga Shiontek 3. kez şampiyon oldu bu genç yaşında. Finalde Karalino Mujova'yı yendi. Mukhova e, çok müthiş bir turnuva geçirdi. Sabalenka'yı Hatırlarsanız yarı finalde maç puanı çevirerek yenmişti. Shvionteke de e, hani zorluk çıkaracak mı diyorduk. Set aldı. Hatta final setinde de öndeydi. Ona rağmen Sviyontek geri kaz- dönüp kazanmasını bildi. Svitolina ve Pavlyuchenkova özellikle Svitolina burada çok büyük geri dönüş işi yaptılar. Svitolina çeyrek finale yükseldi. Daha doğumdan birkaç ay geçmişti. Ondan sonra Çim'e geçiyoruz. Çim'de Wimbledon'da Jabber finale yükseldi. Çok inanılmaz bir turnu oynadı. Kvitova, Rybakina, Sabalenka'ya geçerek ama Vondroshova'ya kaybetti. E, Vondroshova bir Grand Slam şampiyonu. Bu sene kazandığı tek kupa. Wimbledon. Böyle kazanınca böyle kazanacaksınız dedi. Vimbledon'u <gülüyor> <gülüyor> kazandı. Oradan Amerika'ya geçiyoruz. Kanada ve Cincinnati'deki Masters turnuvalarını sırayla Pegula ve Goff kazandı. Burası bizim evimiz dediler neredeyse. E, Goff Mukova'yı yendi. Pegula'da, Samsonova'yı yendi. Amerika açığı yine Goff kazandı. E, hani kimsenin beklemediği bir sonuçtu büyük ihtimalle. Sabalenka finale nispeten rahat gelmişti yarı final maçı bir kenara. Madison Keys onu beygallamıştı yarı final maçında ama Sabalenka 7-6-7-6 ile kurtarmıştı o maçı. Sonra Coco golf e, çok iyi giden yaz sezonunu bir de Grand Slam kupasıyla taçlandırmayı başardı. Sene sonunda Guadalajara'da binlik bir turnuva oynandı. Ama 125'lik bir turnuva gibiydi kadrosu. Orayı Sakkari kazanmayı bildi. Çin'deki büyük binlik turnuvayı Şivyontek kazandı. Samsunovayı geçerek sene sonu turnuvasında Cancun zaten hatırlıyorsunuz çok yakın. Şivyontek ortalığı dağıttı. Adeta... Oradaki kasırga benim dedi. Ve <gülüyor> de finalde Pegula'ya sadece bir oyun kaptırarak şampiyon oldu. Diyerek WTA sezonu şöyle bir paketledim. Oylarınızı verirken bunları hatırlamış oldunuz. Belki başka şeyler hatırlarsınız. Bize de hatırlatırsınız. Çünkü tabii sezona dair böyle Grand Slam şampiyonları akılda kalıyor ama bazen onlar bile kalmıyor. Birçok şey unutulabiliyor. O anda böyle çok keyif veren chatte konuşuruz. Diyeyim ve ATP için sözü sana atayım.
1: Teşekkürler Gökert. Gerçekten güzel bir özet oldu. Böyle aslında senenin ne kadar uzun geçtiğini de bir kez daha fark ettim. Ama ATP tarafında bilmiyorum. Biraz daha da uzun gelecek gibi başlangıçlar diye düşünüyorum. Çünkü böyle Ocak ayına geri döndüğümüzde şeyle başladı sene. Çokoviç bu sefer Avustralya'ya girebilecek mi? Gibi bir e, soru işaretiyle meraklar bu sene girecek işte şöyle falan artık bütün o merakların giderildiği ve Djokovic'in uzun bir süre sonra o bütün o dramlardan sonra tekrardan e, Avustralya'ya ayak bastı ve ayağının tozuyla e, çok iyi oynayarak başladı. Zaten ilk turnuvasını da burada e, kazanmayı başardı. Tabii United Cup e, Sebastian Corday finalde yenmişti ve Sezonun başlangıcındaki e, talihsizliklerden bir tanesi de bir önceki sezonun e, flash ismi bir numaraya yükselen Carlos Alcaraz e, sakatlığından dolayı Avustralya'dan çekildiğini açıklamıştı. Ve dolayısıyla ortalık Djokovic yine geri dönüyor ama nasıl geri dönüyor o psikolojik etkiler olacak mı vesaire soru işaretlerinin arasında Nadal ne yapacak vesaire derken Nadal Avustralya çıktı ikinci turda eleniyor ve aslında bir anlamda sezonu da orada kapatıyor gibi bir durum oldu. Ama Novak Djokovic işte Avustralya çağı gerçekten bir senenin ardından o kadar çok e, psikolojik olarak nasıl olacak nasıl bitecek gibi e, soruların e, arasında biraz da e, böyle domine birebir domine ederek olmasa da Rahat bir finalde kazanacağı belli bir finalde e, olmasına rağmen 3-0 kazansa da tie-breaklerle Stefano Sissipas'ı geçip Avustralya açık e, şampiyonluğuna ulaşıyor. Derken tabi
0: efendim 10.
1: Şampiyonluğu. Evet. şampiyonluğu zaten rekor, Avustralya açıktaki rekorlarını sanırım saysak bir ayrı bir bölüm daha çekmemiz gerekecek. E, ama burada tabi ki efsanevi bir durum Söz konusu. Onun haricinde tabii ki e, Şubat ayına geldiğimizde artık e, Golden Swing zamanı Carlos Alcaraz'ın da geri dönmeye başlayacağı zamanlar e, merak ediliyordu. E, ve orada artık böyle e, nasıl olacak diye beklerken Carlos Alcaraz'ın geri dönüşü e, ilk oynadığı turnuvada sakatlık dönüşünde Cam Nuri finalde geçerek... E, geri dönüşünden sonraki ilk kupasını kazanıyor ve o haftaki esasındaki büyük turnuva olan Rotterdam'da Daniel Medvedev şampiyonluğa ulaşıp tekrardan böyle sert zeminde hala formda ve e, istikrarlı bir isim olduğunu gösterirken Siner istikrar seviyesini tempo ve momentum seviyesini o dönemlerde yavaş yavaş iyice e, göstermeye e, başlamıştı. E, Golden Swing'de diğer tarafta ise Rio'da büyük turnuvada Alcaraz bu sefer Cam Nuri'ye finalde kaybetti ki orada e, aslında biraz da tekrardan bir ufak bir sakatlık belirtisi vardı Carlos Alcaraz'ın. E, ama ona rağmen finale kadar çıkmayı başardı. E, bu turnuvanın bir diğer hikayesi de Nicolas Harry'nin geri dönüşü. Güney Amerikalı bir oyuncu burada yarı finali gördü ve e, birçok sıkıntılı dönemden sonra e, burada yarı finale kadar çıkmayı başardı. E, onun haricinde çok büyük bir e, sıra ATP 250 olsa da sadece Doha'ya geçtiğimizde artık sert zeminde e, Daniil Medvedev e, kupaya uzanıyor ama finalde de finale çıkmayı başaran Brendy Murray vardı. E, o da acaba bu sezon nereye kadar daha gidecek diye bir heyecan uyandırmıştı orada. Onun ardından yine iki büyük turnuva, Acapulco'da bu sefer e, Tomi Polu geçmeyi başaran iyi de bir turnuva. E, katılımcısı olan e, Akapulco'da zafere Alex Deminor ulaşırken Dubai'de şampiyon Daniil Medvedev oluyor ve e, sert zemindeki istikrarını iki hafta üst üste e, gösteriyor ki bu turnuvada Novak Djokovic de işte, yarı finalde kaybetmişti. E, dolayısıyla Dubai yine her zamanki gibi dolu bir kadro. ATP 500 seviyesinde Masters tadında bir katılımcı listesi. E, Mart ayına geldiğimizde bu sefer yine e, Djokovic'in aşı durumundan dolayı katılamadığı e, Amerika'daki e, Golden Slam'ler Indian Wells ve Miami'ye geldiğimizde da, Carlos Alcaraz bu sefer Daniil Medvedev'i geçmeyi başaran isim oluyor ve e, Indian Wells'te mutlu sona ulaşıyor. Dolayısıyla e, orada da yeni bir Carlos Alcaraz Djokovic'in yokluğunda o boşluğu dolduran isim oluyor Daniil Medvedev'in karşısında. Miami'de ise bu sefer Danil Medvedev yeniyor. E, finalde yan ikisinin geçmeyi başarıyor. Orada Carlos Alcaraz yarı finalde eğleniyor. E, Nisan ayında ise gerçekten artık böyle yavaştan e, toprak zemine geçiyoruz. Ve e, tabii ki çok büyük bir eksiklik var. Toprağın kralı toprak sezonunda yok. E, her hafta ardı ardına Olay todos diye bir video yayınlayıp bizim böyle içimizi karartıp karartıp durduğu dönemler adeta. O yüzden de evet, o dönem
0: biraz... Çünkü orada dediğin gibi her hafta evet. böyle kademe kademe buraya katılamıyorum hiç buraya hiç katılıyorum dedi. En son tamam dedi. Fişi çektim demişti doğru diyorsun. Zaten yani <gülüyor> biz de yeter artık daha fazla
1: umutlandırma bizi dercesine bekliyorduk. Evet. evet. Orada toprak sezonunda tabi ki Nadal'ın olmaması e, ve Alcaraz'ın da böyle bir sağlıklı bir sağlıksız e, görüntüsü. Djokovic'in toprak sezonuna girişinde öncesinde tabi Amerika'da olmaması derken Roland Garros da kim ne yapacak soruları baya bir merak uyandırıyordu. Geçen senenin finalisti Casper Ruud da formsuzdu. Amerika'da zaten çok kötü maçlar oynamıştı. E, erken elendi derken Estoril'i kazandı e, Nisan'ın başında Casper Ruud. Ondan sonra Barcelona'da bir İspanyol şampiyon tekrar oldu. O rutini Nadal'ın boşluğunu Carlos Alcaraz doldurdu. Finalde Stefanos Tsitsipas'ı bu sefer yenen İspanyol olarak ve insanlar gerçekten Roland Garros'ta tamam. Carlos Alcaraz orayı da alacak diye büyük bir heyecan içerisinde bekliyordu. Ki bir sonraki hafta zaten Madrid'de de yine kupayı kazanan isim Carlos Alcaraz oldu. O arada e, küçük turnuvada e, Münih'te Holger Rune kupayı kazanmayı başardı. Ve acaba o da e, toprak zeminde ne yapabilir ne eder derken Roma'da hiç kimsenin beklemediği ilginç bir şampiyon Daniel Medvedev <gülüyor> kupaya uzandı. finalde de. Holger ne geçmeyi başardı ve bu ikisi yarı finalde Kasper Rude ve Stefano Sissivas gibi iki toprakçıyı geçtikleri için iyi toprakçıyı. Roland Garros'ta bu sefer denklem iyice karmaşık bir hale geldi.
0: Ee, evet, Turlunu öncesi... e, bölüyorum ama Djokovic ve Ruud'u geçip e, Roland Garros'ta final önecek iki ismi geçip e, Medvede ve yenilerek gerçekten o da trollüye <gülüyor> katkıda bulundu. Onu da kutlarım. <gülüyor> <gülüyor> bunu
1: da kim yapacak dersen Olga Rune'ye yakışır aslında değil mi? Evet. <gülüyor> Bu ve artık hani Roland Garros'a geldiğimiz dönemde biraz kartlar yeniden dağılmaya başlamıştı ve e, Novak Djokovic iyi başlamadığı bir toprak sezonunda e, aslında erken elendi Monte Carlo'da da işte e, Roma'da da Romadan çekilmişti sanırım. Ya yani, Romadan değil Madrid'den çekilmişti sanırım. Madrid'den oraya oynamamıştı. Çekilmişti. Ee, böyle bir soru işaretlerinin olduğu bir ortamda çok farklı bir tenisle. Zaten öncesinde de basın toplantısında dedi ben hani Grand Slam odaklı bu turnuvalara katıldım ve ona göre oyunumu oyun planımı, taktiğimi, vücudumu tamamen buraya göre hazırladım dedi Roland Garros öncesindeki basın toplantısında. Turnuva başladığında <gülüyor> sözünün ne kadar eri olduğunu her tür gösterdi. Yarı finalde herkesin Acayip bir heyecanla beklediği eşleşme Novak Djokovic-Carlos Alcaraz maçıydı. Ve orada Carlos Alcaraz'a stres krampı girdi. Ee, ve maçın ikinci, üçüncü setleri bayağı bir formalite icabı oldu. O maçı da e, canlı anlatmıştık. Merak edenler o anları tekrar geri dönebilir. Ee, öbür taraftansa Kasper verev maçında Ruud'un adı o kadar böyle e, ya kazansa da Estorili falan Geçen seneden çok uzakta bir durum olduğu için herkes vere finale kesin çıkacak gözüyle bakarken pat diye bir anda Kasper Rudd Novak Djokovic'e karşı oynadı finalde. Ee, nispeten yakın geçen tiebreak sonucunda olan bir e, ilk setin ardından ara ara iyi mücadeleler ve maça geri dönmeye çalışsa da Djokovic çok başka bir seviyedeydi ve Novak Djokovic senenin ikinci sülemini de kazanmayı başardı ve artık... Grand Slam muhabbetleri biraz daha da artmaya başladı. Çim kısa sezon, kısa çim sezonunda eee ATP 500'ler halede Sasha Bublik herkesi trolleyerek şampiyon oldu. Queen'de ise Carlos Alcaraz çok çok iyi bir oyunla gerçekten e, net bir skorla da finalde deminörü geçmeyi başararak Wimbledon öncesi yine ee, bu acaba burada ne yapacak Joković, e, Carlos Alcaraz eşleşmesini herkes bekliyordu ve orada yollar çok daha çetin geçti. Hakikaten e, ilginç olan bana göre Daniil Medvedev'in Wimbledon'da yarı finale kadar çıkabilmesiydi ama hani senenin en büyük dramlarının yaşandığı heyecan seviyesinin böyle tavan yaptığı müthiş finalde e, Carlos Alcaraz, Novak Joković'i e, geçmeyi başararak Grand Slam hayallerini bitirmiş oldu 2023 yılı için ve e, Alcaraz'ın sponsoru Nike dahil birçok yerden Alcaraz devri başlıyor. Djokovic'i Wimbledon'da geçmeyi başarması, çim zeminde yenmesi çok büyük bir eşik atlandığını gösteriyor ve artık Alcaraz buradan alır gider yorumları. Artarak devam ediyordu. Bu dönemde aynı zamanda Holger Rune ve Yanik Siner'le beraber Alcaraz üçlüsü karşılaştırılırken bir anda Alcaraz onların 1-2-3 adım önünde yorumları gelmeye başladı. Ama tabii ki sezon hala sadece ortasındaydık. Artık tabii bir toprak ara sezonu mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Orada... Hamburg'da ATP 500'de Zverev kendi evinde e, kupaya uzanmayı başardı ve e, Arthur Fils burada yavaş yavaş geliyorum demişti. Sene başında Fransa'daki başarısından sonra burada da yarı finale çıkmayı başardı e, ve orada da bir heyecan uyandırdı. Ama artık U.S. Open'a yavaş yavaş geçiliyor ve Washington'da Dan Evans e, ATP 500'ü kazandı. Onun haricinde Los Cabos'ta Stefanos Tsipas şampiyonluğa uzandı. Masters'ları Yannick Siner ve Cincinnati'de Novak Djokovic'in efsanevi bir finalde Carlos Alcaraz'a karşı kazanmayı başardı. Gerçekten çok heyecanlı ve dramı bol bir maçtı o da. US Open'da ise dramlar tabi bambaşka bir seviyeye çıktı. Ee, orada bir genç Amerikalı Ben Shulton'un yükselişi başladı. O meşhur telefon hareketiyle beraber. Orada Novak Djokovic yarı finalde Ben Sheldon'u geçmişti. Finalde Daniel Medvedev, Carlos Alcaraz'ı yenerek burada e, bütün otoritelere bir daha Novak Djokovic, Alcaraz finalini izlemekten biraz mahrum bıraksa da e, iyi bir eşleşme olacağını beklediğimiz bir maçta. Çünkü Medvedev'in de tekslemi, US Open e, ve Novak Djokovic de burada aslında çok dominant olamıyor sert sevin olmasına rağmen. E, Acayip bir sonuçla Novak Djokovic 3 slamle seneyi bitirmeyi başardı gerçekten. Ve aslında slam dönemi bitti fakat tabii artık 2024 Djokovic neler yapacak daha diye şimdiden onun hikayesi okunmaya başladı. Ondan slam, slam sonrası turnuvalarda büyük turnuvalarda Şangay'da Hubert Hurkacz ATP e, 500'de Ben Shelton büyük kupa kazandı ve Swiss Indoors Basel'de Felix seneyi kötü geçirse de burada e, finale çıkıp şampiyonluğa uzandı. Sürpriz bir şekilde Viyana'da Yanik Sinner e, kazandı. Paris Masters'ı ise Novak Djokovic kazanmayı başardı. Dimitrov'a karşı sürpriz bir final eşleşmesinde. Erken ATP finallerinde Novak Djokovic ev sahibi Yanik Sineri ilk çok dramatik bir e, sonuçla çünkü grup maçlarında Yanik Sineri kazanmıştı ama finalde Novak Djokovic çok net bir oyunla 6-3 6-3 kazanarak orada da yeni bir e, rekora imza attı ve seneyi kapadık Gökayp. Ağzına sağlık. Geçmiş olsun. <gülüyor> finalleri bayağı bir e, dolu dolu geçti. Bir akış gibi böyle devir teslimler vesaireler uzundur. Ee,
0: evet kadınlarda da e, istediğimiz rekabete çok yaklaştık. İstediğimiz gibi bir böyle bir rekabet oluşuyor. Erkeklerde de bir o kadar uzağız diye özetleyebilir miyiz? Ne, yani Alcaraz şansına şansına demek istemiyorum da hani e, Djokovic Wimbledon'da şampiyonluktan çok uzak, çok yakındı şampiyonluğa daha doğrusu. 6-1 kazanmıştı ilk seti. İkinci seti tiebreak'i kazansa, ki kazanmadığı bir şey değil, inanamamıştık. Şu anda hani böyle hiçbir şey yoktu. Djokovic o kadar dominant bir sezon geçirdi. Oynadığı evet. turnuvalarda diyelim. Çünkü işte Amerika'ya gidemediği için şeyler vardı ama. Böyle iki birbirine zıt sezonlar bence olarak özetleyebiliriz WTV ATP'yi. <gülüyor> evet. Ee, en iyi 3-5 set e, 2023'ten bunu belki şeyde konuşuruz en iyi maç kategorisi de var hani orada konuşabiliriz ama e, ileride de hani belki sonraki bölümlerde de buna bir geri döneriz çünkü o biraz çalışılması gereken bir şey bazen maçlar güzel olmuyor ama bir tane acayip bir set oluyor e, ya da işte birisi kramp geçiriyor o zamana kadar çok iyi bir set oynamış oluyor ona bir geri döneriz. Ee, o zaman yavaştan kategorilerimizi açalım mı? Bugün değişik bir şey yapıyoruz. Senelerdir kahut kullanıyorduk biz. Oylemi açıyorduk. Ee, kahut bize küsmüş. <gülüyor> Onun için e, beceremedik bu işi. Tavşan ee, daha küsmüş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> e, bundan dolayı sizin e, şeylerinizi görüşlerinizi chat'e yazmanızı isteyeceğiz. Her kategori için. Oradan chatten de Şöyle bir gözle, göz kararı bir Çetin ödüllü verdiği ismi söyleyeceğiz her e, kategori için. Diyelim ve de yavaştan geçelim isterseniz. Evet. Klasik yılın tenisçisi ödülüyle başlayalım. Bir dört e, kategorimiz var. E, siz çete yazarken... Biz de kendi verdiğimiz isimleri biraz gecikmeyi söyleriz. Böyle çok sizi etkilememek. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada adaylar tabii Kokogov US Open şampiyonu. 250 500 bin kazanarak gitti ve Amerika açıkta. Belki de hiç kimsenin beklemediği işi başardı. Arena Sabalenka uzun süre bir numaraydı sene içerisinde. Avustralya açığı da kazandıktan sonra sonunda o Grand Slam yükünü attı omuzundan. Sonra da iki yarı final bir final yaptı Grand Slam'lerde. E, Igor Sviyontek e, üçüncü kez Fransa açığı kazandı. WTA finallerini kazandı. Senenin en çok maç kazanan ismi e, Dünya bir numarası bitirdi. Ve Marketa Von e, ilk dörtte değil ama tabii e, Wimbledon şampiyonunu koymamak buraya biraz garip geçecek olur. diye evet. koyduk. Yoksa belki Rubakin'e biraz daha yakındı ama Grandstand şampiyonundan bahsediyoruz. Diyelim sizden yorumlarınızı bekleyelim. E, market yorumu geldi. Iga Iga yorumları geliyor. Anıl sana vereyim sözü.
1: Yani açıkçası hala o Onshaber, Bondur Show maçı... ...böyle gözümün önünde... ...o şampiyonluk nasıl geldi... <Gülüyor> B- büyük bir e, sürpriz oldu fakat yani çek tenisinin bu yapısı gerçekten inanılmaz fakat yani ben böyle biraz bu seneyi biraz gerçekten dediğin gibi o kadar dengeli ve big three derken big four big five'a falan doğru gittiği için durumlar e, çok denk olması çok keyifli kıldı bu sene WTA ATP'nin haricinde benim görüşümü direkt olarak soracak olursam, bence bir tık da momentumdan ötürü ben Kokogofo yazıyorum bu seneyi. Onun bu artan oh, okay. ivmesi ve olgunlaşması beni e, ona götürüyor.
0: Ha, anladım. Ben ben direkt sonuç odaklı baktım ki öyle bakınca Shyam tekrar Savalenk arasında tabii çok fazla. Evet. E, Girip gelen oldu. WTA en iyi oyuncu ödülü Sivyontek'i verdi. ITF Sabalenka'ya verdi. Onlar Grand Slam'leri daha fazla ön plana e, koydukları için. Şu anda chat veremiyor. Sivyontek ile Sabalenka arasında galiba eşit şu anda. <gülüyor> sayı. E, ben, <gülüyor> de... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben de... Ben de Sivyontek diyorum. Çünkü e, evet, Grand Slam sezonu olarak Sabalenka daha iyi bir sene geçirdi ama Sivyontek en çok şampiyonluğu kazanan isim, en çok maç kazanan isim, WT finalleri ni kazandı hani o Grand Slam dışında. Onun için ben de Iga diyorum ama chat'te gerçekten tenis evreninde yavaş yavaş veya doğru kaymalar eden, var ama yani. Aynen bir şey var Iga Sabalenka arasında. Gidip <gülüyor> geliyor. Evet. O zaman gelelim erkeklere.
1: Badan'ın yorumlu şu anda okuyabiliyorum. Gerçekten sesli <gülüyor> güldüm ben de.
0: <gülüyor> Allah, erkekleri sana bırakıyorum açıklamayı.
1: Evet, yılın erkek tenisçisi adaylarında tabii ki 24 Slem'le bu seneyi kapatan e, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev ve Yannick Sinner var. Bu sefer sanırım Gökhan ben sana çok sormadan Direkt cevabı vereceksin
0: gibi bir his var içinde. <gülüyor> evet. Yani burada Djokovic'e <gülüyor> ödülün gitmemesi için <gülüyor> ne olması gerekiyor? ATP'nin hani bunu fanlara sorması gerekiyor. Fanlara sorucu zaten Federer kazanıyor. Onun için <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: bir maç yapmadan. Evet. Yani inanılmaz bir sezon. Artık bu inanılmaz sezonlardan o kadar fazla geçiriyor ki böyle takdir edemiyoruz korkusuyla övmeye çalışıyoruz sürekli yine evet. öyle bir sezon geçirdi %90'la maç kazanmış neredeyse 88-9 mu öyle bir şey <gülüyor> Elif'in <gülüyor> yorumu da çok haklı ve Gökhalp yani <gülüyor> tek, tek aday da çıkabilirdik
1: buraya yani <gülüyor> evet
0: buraya gerçekten e, Djokovic'in 4 Grand Slam'ı olsaydı 4 Grand Slam'ın değişik fotoğraflarıyla <gülüyor> hepsini onu koyabilirdik Evet, chat tabii, Djokovic diyor, e, Kreatina diyen de var <gülüyor> ödül olarak. Ama tabii diğer isimlere de buraya gelmeyi başardıkları için tebrikler. Gelelim en çok gelişme gösteren kadın tenisçiye. Evet, burada Mira Andreeva'yı yazdık. 16 yaşındaki tenisçi, şu anda hala 16 yaşında olması acayip. Çok büyük bir giriş yaptı ve Grand Slam'larda turlar atladı. Elene Avanessian, o da geçen seneye göre çok iyi bir sezon geçirdi. Daha 21 yaşında Fransa açıkta o da çok büyük bir iş başardı. Birkaç tur geçti ondan sonra turda da maç, iyi maç kazanma sayısı var. Kokogov biraz daha hani üst seviye gelişme gösteren diyebileceğimiz. Zaten ilk ondaydı. Geçen sene Grand Slam finali vardı ama bu sene e, hani e, geldiği nokta hem özgüven olarak hem de e, sonuçlar olarak onu buraya koyduk. Ve de Peyton Stones. E, o zaten geçen sene kolejden WTA'ya geçmişti. E, çok fazla maç kazandı bu sene. E, onun gibi maç kazanan başka isimler de var ama o hem WTA hem de e, Grand Slam seviyesinde bunu başardığı için Hatta bir WTA ya şampiyonu ya finali var bu sene onda yazdık diyelim ve de yavaştan çete bunu sorarken anıl varsa senin bu isimlere eklemek istediğin?
1: Yok ben açık ara Andreva diyorum gelişme gösterem de yapılan sıçrama olarak sıfırdan geldi neredeyse diyebiliriz ve önümüzdeki sene içinde en heyecanlandıran isimlerin
0: başında geliyor bence. Evet, Burada e, burada Mirandreva önde şu anda chatte ama Kokogov da var. Şimdi 3 4 Kokogov. Yok 5. Eee 2 3 4 yok Kokogov önde şu anda chatte. Hani o yukarıdaki zıplamayı yapmak o çok zor. O ne onu söylüyoruz. Dışarıdan ilk 50'ye girmek, ilk yüzün dışından ilk 50'ye girmek bazen daha kolay olabiliyor tenisçiler için. Ama Grand Slam kazanmak başka bir seriye. Evet. Aynen bu açıklamadan da bir tane gelmiş. Elif de demiş ki Andreeva'ya Newcomer ödülü verelim. Evet biz Newcomer yeni oyuncu yapmadık onun için. İkisi bu <gülüyor> kategoride böyle birleşti. Biraz ee, potpore. Aynen. Ee, ama ben Mira Andreeva diyorum. Ee, bunun sebebi de Kogogof'un oyununda bence gelişecek daha çok yer var. Hani Amerika açığı kazandığı oyun e, geçen seneki oyununa göre farsa farsa değil bence. E, belki mental olarak hani e, taktik, teknik olarak değil ama belki mental olarak daha çok gelişti gibi hissettim. E, öyle aklımda kalmış. Onun için ben Mira Andreeva diyorum.
1: Yani Coco o off değiştirmeden bir bir gelişim ödülü vermek biraz zor. Ama bunu diyen de yılın tenisçisi dedi. <gülüyor> Dolayısıyla
0: Evet. Gelelim erkeklerde bu isimlere.
1: Evet. En çok gelişme gösteren erkek tenisçilerde Ben Shelton, Arthur Fields, Dominic Stricker ve Chris Eubanks var. Kimi diyorsun Gökarp?
0: Ee, öncelikle Stryker'i 4 senedir üst üste seneye kaçırmayana yazdıktan sonra burada <gülüyor> görmek benim için çok büyük mutluluk
1: <gülüyor> Bur- buraya ilmek ilmek <gülüyor> işleye evet. işleye geldik yarısı Munar'ın başına diyorum
0: yok. <gülüyor> ee, vallahi burada Stryker dışındaki 3 isim içinde bence iyi vaka sunulabilir Shelton acayip bir patlama gösterdi Amerika Açık sonrası ve Avustralya Açık kendi başına o turnuvada. çünkü evet. arasında pek yoktu kendisi. Pertini. Christopher Yu Banks aynen Christopher Yu Banks böyle biraz daha adım adım geldi Miami'de çeyrek final var sanırım Medvedev'e kaybetmişti. Sonra Mallorca ATP şampiyonu Wimbledon. Arthur Fis de iyi bir patlama yaptı ama Grand Slam sonuçlarından dolayı herhalde ben ben şaltın diyeceğim.
1: Yani ben de Fisla şaltın arasında gidip gidip geldim. Özellikle hani biraz da Fields'in bu e, Roland Garros'taki Wildcard'la oynadığı eleme maçında görüp oradan itibaren böyle bir ya bu çocukta ışık var dediğimiz zamanlardan geldiği için ama e, Ben Shelton sanırım başka bir eşiği geçti ki o seviyeyi belki Arthur Fields bu sene yakalayabilir. Zira sene sonunda özellikle e, geri çizgi oyunundaki güç seviyesi ve hata oranıyla çok ciddi bir tehlike olma yolunda büyük turnuvalarda ilerliyor. Ama Slam başarısı başka bir şey bence. Yani o evet. Ve onu iki yerde birden yapabilmiş olması e, önemli bir şey. Sene başında hayatında ilk defa Amerika dışına çıkmış bir isim
0: olarak yani. Hı. evet. Da, gerçek... aralarında tabii yaş farkı da var. Onu da söylemek lazım. Arthur Fis bir 3-4 yaş daha küçük. Evet. Hatırlıyorum aklımda kalmış. Ben şahsının kolej oynadığı için hani bu sene çıkış yaptı. Arthur Fish bu sene ATP kazandı. Biraz değişik bir turnuvaydı tabi. Bir maç sakatlıktan çekildi rakip, bir maçı çıkmadım öyle bir şeyler oldu ama sonra gösterdi hani ben onu şansına kazanmadım diye senenin geri kalanında ee, bakıyorum şu anda Arthur Fish herhalde e, bir gıdım önde bitirmiş chatte. Onu da chatin ödülünü yazalım. E, Fist'teki yazım hatasını Muhammed'den kaçmaz. Hemen onu. <gülüyor> ileriki programlar için düzeltiyoruz. <gülüyor> Videoyu baştan kaydedip o o T harfinin. İnanılmaz bir aura var Arthur Fist'e demiş Elif. Üzerinde spot lambası yanıyor gibi. Ben de Antwerp'te gaza gelip bu çocuk seneye ilk beşte falan demiştim. Hani öyle bir <gülüyor> auranın etkisiyle söylemiş olabilirim. Gerçekten etkileyici bir havası var. <gülüyor> bir de çok evet. sert
1: oluyor topa. Yani onu as hatayla yaparsan her toprak hariç her türlü domine edersin birçok maçı diye de insana o hissiyatı veriyor.
0: Evet gelin biraz da negatif konuşmaya. Biraz da artık <gülüyor> bırakalım bu işleri. Kadınlarda en büyük düşüş. Bu kategoride tabii sakat. Biraz, biraz dalga evet. geçelim. Yani sakat çok koymamaya çalışıyoruz ama belki de onlar da kaçırmışlardır bir, bir, birkaç hafta ee, ama daha çok form düşüklüğünü evet. konuşmaya çalışıyoruz. Daniel Collins'i koyduk. Geçen sene Avustralya'ya çıktı. Aşıvı yendiği yerlerden bu sene ilk elinin dışına çıktı. Alize Korne... Ben Alizia Korne'ye geçen sene tenisi bırakacaktı diye aklımda kalmıştı. Bu sene bir, bir tam sezon daha oynadı ve 2024 Avustralya açığa davetiye de almış. Hani ilk yüzün dışında şu anda kendisi. Geçen sene Avustralya açığı çeyrek final görmüştü o da. Karolin Garcia Karolin Garcia'yı biliyorsanız bilirsiniz. Kariyerinde ikinci defa. Acayip bir sezon geçirdi ve ertesinde de yani önceki sezona kıyasla yoktu. Tabi ilk 20'de bitirdi galiba bu seneyi ama geçen seneyi 4. sırada WT finallerini kazanmış olarak bitirdiği için koyduk buraya kendisini. Bir de Cil Taichman. Jill Taichman herhalde bilmiyorum özellikle kendisinden bir şeyler beklediğim için böyle ilk 40'taydı. O da ilk yüzün dışında. Formsuz bir sene geçirdi. Hatta Şiviyon Tek'e karşı mı? Maçını böyle çok heyecanla izlediğimizi ve de <gülüyor> iki oyundan sonra maçın bittiğini hatırlıyorum. Baton <gülüyor> o <gülüyor> antrenmanın etkisiyle,
1: antrenman performansıyla maç performansının karşılaştırmasını çok net görmüştük.
0: Evet. Yakın çekim. Evet, burada Anıl sana sözü bırakayım.
1: Evet, öncelikle Muhammed'e şıklarda Bados'a olmaması şokunu yaşattığımız için affına sığınıyoruz.
0: Ha, Badosa'yı yazdık. Son dakika çıkardık. Sezonu evet. Wimbledon'da kapattığı için. Ama aslında en büyük düşüşü kazanıp da kapatmış olabilir. Hani tabii o da var. Ben açıkçası
1: Alize Korne diyorum. Çünkü Daniel Collins ile arada gidip geldim ama Daniel Collins genel olarak bir gidip bir gelen isim olduğu için hani Turnuva performansı olarak Alize corne diyorum ben.
0: Dambada da sana Kornetto diyerek katılmış. Ee, ben chat'e katılıyorum. Caroline Garcia büyük bir düşüş yaşadı. Geçen sene çünkü WTA finalleri Cincinnati'yi elemeden gelip falan kazanmıştı. Yine o böyle çılgın kazandığı bir seneydi. Oradan sonra biraz daha kazansa iyiydi. Gelelim Hazırın. erkeklere.
1: Evet, erkeklerde ilk isim Felix Hoca Aliasim. Kendisi bu alanda düşerken potimlarda ve <gülüyor> markaların reklam yüzü olma konusunda ise yükselişine devam ediyor. Diego Schwartzman, Bautista Agut ve Miomir Kecmanovic. Evet,
0: kim diyorsun Gökalp? Diego Schwartzman. Chat'i bekleyemedim burada ama Felix ya şimdi düşünce Felix'e çok düştü. Ee, hani sıralama olarak acayip düşmemesinin tek sebebi Bazeli kazanması ama Ben Schwartzman'ın evet. bu kadar e, kazan, kaybetme alışkanlığı eleşmesine daha az anlam verebildim. Çünkü Schwartzman böyle 10-15 senedir ilk 20'nin, ilk 30'un içinde olduğu için 10-15 sene değil. 10 sene diyeyim. E, çünkü 2015'ten beri çok e, üst seviye oynuyor aslında. O beni şaşırttı.
1: Evet yani biraz e, Schwarzman acaba artık böyle tenisten uzaklaşıyor mu? E, bırakmak yakın mı? Seviyesinde bir performans gösterdi. E, tabii ki özellikle toprak turnuvalarını ölçtüğümüzde aldığımızda performans olarak büyük sürprizler, büyük e, hayal kırıklığını yaşattı. E, ben yine de Felix diyorum çünkü Diego'da yaş var. Bokista'da da yaş var. Keçmanovic tam arada böyle. Tam bir geliyordu, gelemedi durumu. Bana göre Felix gerçekten bu senede bir, bir dönem neredeyse hiçbir nitelikli maçı kazanmaya dahi yaklaşamamıştı Felix. Yani öyle bir form düşüklüğünü ben büyük bir şaşkınlıkla izlemiştim.
0: Evet, e, chat. Felix diyor e, genel olarak... Ama tabii şıklar dışında isimler de var. Casper Ruud yok mu? Ben onu şimdi demiş Elif. E, güzel bir ekleme bence. Kasper Rout da çünkü sıralamada çok düşmese de. Evet. Yani,
1: yani Roland Garros finalini tekrar etmiş bir ismi yazmak biraz e, yanlış mı olur diye düşündüm açıkçası. Yoksa genel olarak özellikle o toprak dönemi haricinde yokları oynadı.
0: O da. Ee, bir de Ketmanovic neden burada <gülüyor> elimiz mi kaydı demiş Elif? Ee, sıralamasında bir düşüş var. Evet. Onun dışında var mı Çok. Bir şey.
1: tamamen e, tabii sıralamadan dolayı çünkü sene 54 numaraya geriledi ve e, sürpriz yani böyle iyi bir turnuvası yok gibiydi. Böyle büyük bir şeyler başardı. Dolayısıyla o Orta seviye üst düzey oyuncuların arasından biraz geriye gitti açıkçası.
0: E, Nick Kyrgios'u evet aynen sakatlıktan dolayı aynen. oynamadı için isteyamadı. Zaten şu anda galiba sıralaması yok. 12 aydan fazla oynamadı için sıralama kalmadı. Felix'in düşüşünün sebebi Tony Nadal mıdır? E, değildir diye tahmin ediyorum çünkü Tony Nadalla önceden uzun süre çalıştılar hani iyi zamanlarında da orada vardı Tony Eee Evet Erizi demiş Diego zaten düşüşteydi. Felix çok kötü patladı bu sezon olabilir belki 2022'de başlamış olabilir şıarttan düşüşü bana bu sene çok battı kendisini seviyorum ee, bu, bu göremedik ise. evet
1: Peki, özletiyor
0: geçelim en iyi geri dönüşe kadınlarda dört isim birinci isim şey Sue bir yaklaşık bir buçuk sene oynamadıktan sonra gelip iki farklı partnerle iki e, çiftler Grand Slam'ı kazandı. Dünya bir numarası bitirme şansı vardı. Bir ara seneyi e, Nisan'da falan döndü kendisi. E, Sofia Ken'in geçen sene ilk yüzün dışındaydı. Bu sene e, hem Wimbledon'da bulduğunda güzel maçlar oynadı hem BWT finali var. E, 33 numara bitirmiş olması lazım seneyi. Elina Svitolina. E, doğum yaptıktan iki gün sonra maç kazanmaya başladı kendisi biliyorsunuz. Fransa açıkta çeyrek final. Wimbledon'da yarı final. Ee, müthiş bir geri dönüş Grand Slam seviyesinde. Son olarak da asla bir şey yapamaz diye düşündüğüm US Open'da geri dönen hatta ondan önce de e, Kanada'da sanırım Master oynamıştı. Wozniacki gitti. E, dördüncü tura çıktı. E, Kvitova'yı yenmişti galiba. Brady yendi. Koko Goff'tan set de aldı. Ama Koko Goff'a, şampiyona kaybetmiş oldu. Amerika Açık'ta ikinci haftayı görerek sanırım iki turnuvalık alık sezonunu ya da üç kapamış oldu diyelim ve de anal sözü sana vereyim chat yazarken.
1: Evet. Ben açıkçası burada Svitolina'yı düşünürken Wozniak'in de biraz böyle oyunu çok keyiflendirmediği için biraz daha Svitolina'ya kaysam da Wozniaki'nin yaptığı çok daha ileri bir başarı bence. Dolayısıyla
0: hangisinin oyunu daha az keyiflendirmiyor gibi düşünürsen <gülüyor>
1: ben işte ben duygusal karar veremiyorum ikisi arasında. Dolayısıyla tamamen böyle rasyonel bir şekilde o daha büyük bir başarı gibi bana bence Wozniaki'ninki.
0: Ee, ben, çok
1: karar
0: Svitolina. ben Svitolina diyorum çünkü hem e, Bozniaki'ninki de çok büyük başarı tabii. Kaç sene oldu bırakalım ama Svitolina'nın daha bu kadar yakın zamanda doğum yapıp, yapıp gelip bir de oyununu önceki haline çok böyle benzemeyen bir hale getirmesi çok ofansif oynaması e, ben izlemeye başladım hani Svitolina'yı. Önceki Svitolina'yı izlemek zor geliyordu. Bu sene <gülüyor> gayet keyifliydi maçları. Onun için e, çok yakın az farkla e, Svitolina'yı diyorum ben de. Evet, chat Osniya ki diye başladı. Sonra Svetolina bir geri dönüş yaptı ve önde bitirdi. 7'ye 4 diye yok, 7'ye 3 gibi gördüm Çetin oylarını. Sandıklar terk edilmemiş. Evet, şu anda oyların üstüne oturuluyor. Evet, gelelim erkeklere. <gülüyor> evet,
1: erkeklerde en iyi geri dönüşlerde Yanlın Arch Truf ee, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov ve Nikola Hari var. Ee, tabii ki burada sıralama olarak en yüksek sıçramayı yapan isim Hari. Ama Jan yani Lennarztruf Masters finali gördü. Çok kötü bir 2022 sezonun ardından buralara geri geldi. Zverev de geçen sene Roland Garros'ta yaşadığı sakatlığın ardından tekrardan bu seviyelere geri çıkmayı başardı ve çok iyi maçlar izletti bize. Dimitrov da seneyi Masters finaliyle kapattı ama sadece o değil bütün sene boyunca slamlerde de 3. turlar, 4. turlar gördü ve istikrarlı bir şekilde belli bir seviyenin üstünde kalmayı başardı ve bunu uzun süre sonra ilk defa yaptı. 2024'te bunun da üstüne koyabilir mi diye düşündürttü
0: üstelik. Evet. Burada tabii Struf Madrid finali var. Bu, acayip bir turnuva geçirmişti. Sıralamasına çok katkıda bulunan turnuvalardan biri ki ondan sonra kaçırdı birkaç ay. 1-2 bir, ay mı kaçırdı? Ona rağmen e, kariyer sıralamasıyla oynuyor şu anda sanırım. ATP'deki oyuncular Struf'u seçmişler. Oylama, oyuncular arasında yapılmış. E, bence e, Zverev Katılıyorum. sana. İşte o teker sandalye ile korttan çıkarıldıktan bir sene sonra ben hiç tahmin edememiştim. Yani hani geri dönecek ve yarı final yapacak. Muhammed de bana pas atıyor sanırım şıklardaki Almanya olduğunda ama. Galiba ATP'nin ödüllerindekilerden bir az Almanya yazıyor. Onun için anılar <gülüyor> laf yok lütfen. <gülüyor> bir de onlar Altmaier'e mi yazmışlar? Bir tane daha Alman var onlarda. Köpfer. Köpfer ha tamam. Dominik Köpfer.
1: Evet Zverev, ne kadar huyunu suyunu sevmesek de elit seviye tenisçiye tekrardan geri dönmüş olması böyle ciddi bir sakatlığın ardından çok ciddi motivasyon kararladık ve çalışma gerektiriyor. Böyle one hit wonderlık böyle bir tesadüfi bir turnuva başarısı değil. Dolayısıyla o üst seviyelerde böyle o üst seviyelere geri dönmüş olması biraz e, onu diğerlerinden ayırıyor bence.
0: Evet chat'te e, Zverev dedi. Zverev e, maalesefler. <gülüyor> en iyi görüşü üst... geçtik o zaman ve de geldik en büyük sürprize. Burada e, bazen maç e, yazıyor, yazı şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Bazen turnuva konuşuyoruz. E, burada en yani bu arada... <gülüyor> Gözüm çete gitti. Onun için maç yazıyoruz <gülüyor> dedim. Yok soyadı neden yazmıyor diye bir yorum gelmiş. Çünkü sığmaz diye düşündüğüm için. Böyle bir şeyle başladık ve biz birkaç aydır böyle devam ediyoruz. Belki iki senedir. Bir
1: kere girince buraya
0: zaten isim bir kere kalıyor. Anlıyor. Yani artık bizim bir baktığımız bir şey olmuyor. Sonuç geçlik. Evet. Gelelim <gülüyor> çıklara. Coco Goff'un U.S. Open şampiyonluğu. Bunları artık anlatmıyorum. Çünkü kendilerini anlatıyorlar gibi düşünüyorum. <gülüyor> Magdalene'nin <gülüyor> Avustralya açık yeri finali. Marketa Wondroshova'nın Wimbledon şampiyonluğu. Ve de Karolina Wozniacki'nin US Open'da dördüncü sıra çıkması. Ne diyorsun?
1: Yani burada bence Wondroshova'nın şampiyonluğu her şeyin ötesinde. Ya. Yani herhalde
0: bahis oranlarında da
1: <gülüyor> öyledir. Yani Hayır,
0: çünkü, öyle, öyle düşününce Kogogov daha yakın zamanda Cincinnati kazanmıştı. Evet. Ee, ki belki daha zor bir ihtimaldir. Dördüncü tura yükselmek yani ama dördüncü tur ve şampiyonluk tabii. Ee, magdaleneti unuttuk. Allah'tan <gülüyor> özeti yaparken fark ettik. O da bir tweet <gülüyor> atmıştı. Avustralya açıktaki formumu arıyorumdur gibi bir tweet atmıştı yakın zamanda. Ee, ben de Wondroshova diyorum. Zaten kendisi de şaşırmıştı galiba. <gülüyor> hani Muhammed Aysa parantezciyle zaten yazıyor. Kendi dahil diye. <gülüyor> Aha, evet Muhammed yazmış. Muhammed yazısı zaten doğru. O da kendi dahil demiş. E, biz hep beraber bütün dünyaca e, Jabber'i <gülüyor> destekliyelim gibi hatırlıyorum. E, bir de Twitter'da şeyi sorduk. Bir sonucu değiştirseniz ne değiştirirsiniz? Cevapların tamamı bu maçtı. Hani Jabber'in Vondroshova'yı e, yenmesiydi. Biz Elif'le beraber Kadıköy Belediyesi'nin kurduğu Kalamış'taki yerde izlemiştik. Orada da bir üzüntüyü hatırlıyorum. Hani Herkes onsçuydu ama herkesi şaşırttı markete.
1: Buradan da Kadıköy Belediyesi'nin tekrardan böyle güzel bir organizasyon yaptığı için tebrik edelim gerçekten. E,
0: Elif'i tebrik etmeyi unuttun galiba.
1: Çünkü <gülüyor> <gülüyor> onu zorlamasıyla olmuştu resmen. <gülüyor> Doğru diyorsun bak şimdi sen deyince netfiltler gelmişti. Bir kamuoyu aca böyle oluşturulabilir. Aynen kamuoyu böyle
0: yaratılıyor. Tebrik ediyoruz. Ve de en büyük kamuoyu yaratma ödülünü buradan Elif'e veriyoruz. <gülüyor> evet. İşte son
1: slide kocaman Elif'in fotoğrafı <gülüyor> sürpriz. Erkeklerdeki sürprizlere gelelim. Evet erkeklerde Ben Shelton'un US Open'da yarı finali görmesi Alcaraz'ın Wimbledon'ı kazanması, Chris Eubanks'in US Open çeyrek finali ve... Wimbledon
0: olacak. Pardon Ama... evet orada aceleye geldi. Anladın.
1: Ben de kendim söylerken şüphe ettim şu anda ne diyorum ben diye. <gülüyor> <gülüyor> ve Kasper Rudd'un Roland Garros finali. Açıkçası e, ne düşündüğünü merak ediyorum Gökhan.
0: Yani bir şey düşünüyorum. Tamam. E, bu ödülle alakasız bunu... Sunumun başından beri düşünüyorum fotoğrafları gördüğümde. Yani bu bu arkadaş nasıl olur da finale çıktığı Wimbledon'da saç tıraşı olmaz. Sonsuza <gülüyor> dek kazandığı ilk Wimbledon ya da tek Wimbledon'ı bu haliyle kazanmış olacak. İnanamıyorum kimse de dememiş. Hani şey mi dediler totemi bozmayalım mı dediler. <gülüyor> kesin vardır öyle bir ritüel kesin yani. Evet, e, Alcaraz diyorum. Yani çünkü Djokovic vardı karşısında. Hani Djokovic olmasa bir şey bir şekilde Alcaraz demezdim ama evet. Alcaraz. Yani beklenti olarak Rodin
1: Roland Garros'un elinde olmasını ben hala kabullenebilmiş değilim. Hani ne alaka diye düşünmeye devam etsem de ben de sana katılıyorum. Çünkü çimde hareket etmek Çim tenisinde gençlerin en çok zorlandığı çünkü en az tecrübe kazandıkları yer olduğu için çok farklı. Yannick Sinner'in Djokovic'la olan maçında bunu görmüştük. Çünkü returnler geldiği zaman servislerden kolay puan çıkaramayınca uzun rallilerde hareket etmekte zorlanmıştı adeta Alkaras'ı Alkaraz Djokovic'in böyle beast modunda takıldığı rallilerde ve Gerçekten olağanüstü defans yaptığı sayılarda bile hiç e, o, o ralli rahatlığından, temposundan ödün vermedi. Hiç sallantı göstermedi o noktalarda. Dolayısıyla çok böyle bir imkansızı başarmış gibi bir eşik oldu. Yani hani en büyük sürpriz mi Alcaraz bu sene başına desem Bimbledon'u kazanırsa kazanır mı olasılığı bence oldukça yüksekti. Ama o seviyede bir Djokovic'i yenmiş olması büyük sürprizdi. Büyük Bence yani sürprizdi.
0: Ben hala açıklayamıyorum. Ben hala e, Alcaraz'ın Çim'de Grand Slam kazanmış olması bana çok mantıksız geliyor. Ki Quincy kazanıp servis'ten mi? Ya, O servisten ziyade oyun tarzı, bu kadar spin'e dayalı bir oyun oynaması e, hani bir sürü oyuncu oyununu değiştirmiyor ya da footwork'ünü değiştirmiyor iki haftada işte ben Federer'i Murray'i izleyerek hazırlandım falan hani bunları. Tamam seneye görüşürüz diye bakardım yani son güne kadar. son Üçüncü sete kadar. Beşinci setin bilmem kaçıncı işte kaçır, Djokovic'in kaçırdığı voleye kadar falan. Hani oralardan kazandığı için bence net geliyor bana. Siz Muhammed teşekkür ederiz. Bu şıkları seçerken zorlandık. Çünkü Djokovic her şeyi kazandığı için bu sene sürpriz olmadı. <gülüyor> <Edip bize. gülüyor> Onun için e, bu şekilde bir potpura. Evet, oy birliği var chatte. Alkaraz evet. konusunda. Gelelim bir Alcaraz sonraki... Alkaraz da
1: de gelmişti bu arada. Kazanan şık.
0: <gülüyor> en
1: kolay çünkü.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, en iyi maç konuşalım. Bunları tabii böyle biraz daha ön plana çıkan maçları biz buraya yazdık. Onun için sizin aklınıza gelen başka varsa çete lütfen eklemelerinizi yapın. Sabalenka, Rybakina, Avustralya Açık finaliyle başlayalım şıklara. Ardından Šwiątek, Mukova, Roland Garros finali. İkisi de 3 sete gitmişti. Jabor, Sabalenka Wimbledon yarı finali. Yine yakın bir maçtı. Ve de senenin sonunda bunu biraz WT'den kopya çektim. Ee, sonra özeti izlediğimde de gerçekten güzelmiş. Boşuna koymamışlar. Hadadmaya Jean Chinwen e, elit trofide, Juhai'de final oynamışlardı. Bu maç diyorum ve Anıl sözü sana veriyorum.
1: Yani ben Tabii Elite trofi finalini ben de izlemedim
0: açıkçası. O yüzden oradan bir şey diyemeyeceğim. Bence... O arada WTA Grand Slam maçlarını yazamıyor. Kendi yılın maçı oylamasına. E, üç maç koyup resme dördüncü maç diğer demişler. Acaba onlar da mı bulamadı diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet ben açıkçası seyir zevkini e, düşündüğüm zaman bence... Jabber Sabalenka maçı benim en keyif aldığım e, maçtı. Heyecan seviyesi ve oyun stillerinin eşleşmesi olarak yani ikiye de Sabalenka Ribakina derim ama bir tık Wimbledon yarı finalini öne çıkarıyorum yukarı.
0: E, ben Avustralya açık ve Roland Garros finallerinde yaşadığım heyecanı hatırlıyorum ki böyle çok hatırlamıyorum bu seviyede. E, ama ikisinde de maçı kimin kazanacağını hiç bir şekilde böyle bilmiyordum. Yani öngöremiyorsunuz ya bazı maçlarda. Öyle hissetmiştim. Sabalenka ve Baqina'nın son setinde de şu an tek maçının zaten 3. sete gitmesinden dolayı benim için yılın maçı olmuştu. Hani o kadar beklentimiz düşüktü ki <gülüyor> toprakta. <gülüyor> Hele <Roland gülüyor> o Bursa, da doğru. <gülüyor> karşı oynanan bir final. Eee Jaber Sabalenka da çok çekişmeli maçtı. Ee, ama benim için ilk ikisi Avustralya Açık ve Roland Garros finali. Roland Garros biraz önde, bir adım önde. Shu Yantek, maçı çok iyiydi.
1: Çete ee, bakalım.
0: Bu iki finalden sonra biraz. Vondroshova-Jabur finali çok üzücü oldu ama neyse ki orada da güzel maçta oynanmıştı öncesinde. Evet, çet Roland Garros. 3 3 gibi. gibi yakın çok yakın bir de Wimbledon'ın yarı finali var ortada şu anda chat'te. O zaman Den- dengeyi
1: bozacak bir yorum gelecek mi acaba? Başka <gülüyor> ben biri tekrar yazıyor. <gülüyor>
0: Erkekleri geçelim. Evet. Bozdu o dengeyi. Bakalım başka <gülüyor> dengeyi tekrar sağlayacak yorum gelene kadar Roland Garros maçı. <gülüyor> Yayının sonuna kadar biz bu. Burada kaldık biz.
1: <gülüyor> evet erkekler maçları. erkeklerde Evet djokovic alcaraz Wimbledon finali. djokovic alcaraz Cincinnati finali. Bak olmuş ne güzel. Evet. <gülüyor> Ve, gerçekten Andy Murray-Cocanakis İkinci tur maçı ve gerçekten böyle beklentilerin çok ötesinde bir e, çekişmeye sahip olan Daniel Altmaier, Yannick Sinner ikinci tur maçı.
0: E, ne diyorsun Gökalp? E, burada öncelikle Mansion'a falan koyacağımız maçlar vardı. E, i̇şte ATP Finals'taki Djokovic-Siner maçı, gruptaki Gruptaki maç. Sonra... O biraz e... Wimbledon'daki Tizipaz team maçı. E, ondan sonra e, Murray'nin Kokinakis'i 2-0 geri gelip yenmeden bir önceki maçı Berrettini ile yine 5. sette gitti. Onları da düşünmüştük. Ama Djokovic-Alkaraz maçları apayrı noktadaydı bence bu sene. Senenin e, hikayesi Wimbledon, oldu. Evet Wimbledon finali olmasına rağmen bence Cincinnati inanılmaz bir maçtı. Ben hala etkisinden <gülüyor> kurtulamıyorum. <gülüyor> hani 4 saat mi oynadılar? Hmm. 3 setlik maçı. O da ya yani maç puanı çevrildi, e, Wimbledon gibi bir tane böyle boş set yoktu ilk set Wimbledon çünkü öyleydi. E, dördüncü seti Wimbledon, Djokovic gibi bulamadık bir iki üç oyun ki o oyunlardan birisi böyle 92 dakika falandı. Hani onun için Cincinnati bence daha yoğun bir maçtı, e, sürekli çok yüksek tempo, çok yüksek kalite vardı gibi aklımda kalmış. Cincinnati diyorum ben. Ya ben tenis seviyesi olarak
1: ve heyecan olarak Cincinnati'ye fikrine katılıyorum ama ben Wimbledon finalindeki heyecanı maç içerisindeki gidiş gelişleri, iniş çıkışları falan düşündüğüm zaman bence bir tenis maçının çok ötesine geçtiği anlar oldu Wimbledon finalinde. O yüzden sadece seviye olarak değerlendiremiyorum ve Wimbledon finali diyorum. Çünkü ben bu kadar böyle oturup kalktığım hu, oha, yuf, falan diye böyle gaza geldiğim e, neler izliyoruz biz burada nasıl bir stres seviyesi ve oyunculardaki o tansiyonu hissedip onların o durumda nasıl öyle oynamaya devam ettiklerini ve neler neler yaptıklarını özellikle Joko için çok acayip şeyler yaptığı bir maçtı. E, o yüzden bana Wimbledon finali çok özel geldi açıkçası yani şeyin ardına yazarım Nadal Federer Federer Djokovic'in ardına 3. maç olarak direkt bugünden yazarım ama Cincinnati finaline de sanırım yayından sonra da direkt demiştik onu yani klasikler arasına şimdiden girdi bu maç demiştik yanlış hatırlamıyorsam öyle bir maçtı hakikaten
0: evet e- evet ikisi de çok acayip maçlardı 5 Beş- 4. Cincinnati önde gidiyor. Yanlış saymadıysam chatte. E, Wimbledon'da acayipti ama Djokovic-Alkaraz maçları diye herhalde e, özetleyebiliriz. Breaking
1: Bad finaliyle trollük yapan Emre'ye de selamlar olsun. Burada.
0: <gülüyor> evet. En kritik an kadınlarda neler oldu bu sene? Senenin akışını değiştiren ya da kadınlar tenisine etkidi etkisi olacak dediğimiz diye böyle öyle öyle düşündüğümüz anlara geri dönüp bakıyoruz. Bazen tenisi bırakışlar oluyor, bazen sakatlıklar, bazen sansasyonlar koyuyoruz buraya. Bu sene Sabalenka'nın bir numaraya yükselişini koyduk seçeneklerden birinde. Geçen senenin rekabet kuraklığında öyle bir dönemde hani Shionteki kimsenin yaklaşamadığı bir sezonun hemen birkaç ay sonrasında Sabalenka'nın bir numara yükselmesi, e, Kokogov'un yaz sezonu onu birden bir üst sınıfa attı isim olarak e, en iyi oyuncuda konuşturur hale geldi kendini. Halepin doping olayını geçen sene bu kategoride yazmıştık bu sene ikinci doping olayını yazıyoruz çünkü İnşallah bu bir trend değildir. Ee, Şubatta kas açık şeyle, e, duruşmasıyla bitecek gibi duruyor ama. Yine en kritik an Patrik
1: Muratoğlu'nun hapse girmesi. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani tenisimizde de bunlar olmuyor değil. Peker'in yeni çıkmışlığı var. Onun için yani. son şık olarak da Cancun'daki da diyebileceğimiz WTA'nin her şeyini gözler önüne seren yönetimsizliğini WTA finalleri. <gülüyor> Turnuva
1: fırtına gibi esti yorumları olurdu eğer ki bu bir e, gazete manşeti olsaydı.
0: <gülüyor> Sulak yerde büyümüş. Anıl, ne diyorsun? Ben en kritikan
1: olarak Coco Goff'un yaz sezonu diyorum. Çünkü pardon, yok şimdi tekrar düşündüm Sabalenka'nın bir numaraya yükselişi olabilir. Çünkü gerçekten Iga'nın o Tekrar düşündüğümde büyüklüğünü ve hani bir numara igadır algısını yıkması ve oradaki denklemi çok karmaşık hale getirmesi açısından çok değerli görüyorum. Sanırım baya bir dönüm noktası oldu ve WTA'de o çekişme yoğunluğunun fitilini ateşleyen de bir durum oldu açıkçası. Veya böyle bir o netleştiren, herkesin gözünün içine sokan bir durum oldu.
0: Ya Ben açıkçası hani kankunu buraya koymama sebebim hani WTI'ye karşı oyuncuların e, büyük bir tavır almaları oradan çok büyük bir hani aslında fitil ateşlenmiş gibi hissetmiştim. E, çok kötü bir organizasyondu. Hani buradan eğer işte bir boykot, oyuncular WTI'ye karşı gibi bir şey çıkacağına inansam ki aslında bütün her şey zemin hazırlandı bu evet. turnuvayla. Ama o olmayacak gibi duruyor. Şu anda işte CEO'yu şey yapmışlar. Yeni bir görev vermişler. Fena para kazanmayacağı. Ee, onun için Sabalenka'nın bir numaraya yükselişi. Ee, geçen sene WTA neredeydi? Hani bu kadar denge Öngörebiliyor muyduk? Bence çok zor. Yani. Hani Rıbakina evet. çok fazla büyük final oynayacaksa Balenka Keza bir numarayı elinden alacak Şimri Antekin ve son turnuva belirlendi bir numara. Hani o kadar yakın geçti. Güzel bir hikayesi oldu bence sezonun WT tarafında. Bunun sayesinde. Evet.
1: Ama beyaz yakalıların dünyasına yakışır bir aksiyonla gerçekten WT yönetimi iş çözdü.
0: Evet. Görevi ikiye bölmüşler ve adama chairman diyerek çok, maaşını da almaya devam edecek herhalde. Gayet iyi.
1: Hayal Hali... Görevlerden bir tanesi oldu.
0: Para iyi
1: Sıfır stres.
0: Sanırım Sabalenka az farkla önde kapamış chatte. Bu kategoriyi kankunu geçmiş. Gelelim erkeklere en kritik an neler oldu?
1: Evet. Nadal'ın Sakatlanması Avustralya açıkta. Wimbledon finali. Novak Djokovic'in Roland Garros şampiyon olması ve Yannick Sinner'in sene sonundaki momentumu. Nadal'ın sakatlanması tabii ki geçen sene Avustralya'yı kazandı. Roland Garros'u kazandı ve hani böyle Novak Djokovic'in yokluğunda birçok böyle... Hiç çok beklentilerin yüksek olmadığı bir sezonda efsane işler başarmıştı 2022'de. 2023'te bu hikayenin devamının olmamış olması, olamayacak olmasının başlangıcıydı bu ve tabii ki bütün sezonun hikayesindeki heyecanı dramı gazını böyle biraz aldı gibi. Wimbledon finali ise işte bu devir teslim tarihte bir dönüşüm. O işte Alcaraz devri başlıyor mu artık dediğimiz an Djokovic'in Roland Garros şampiyonu olması ise hani o e, şeyde kötü, baş, kötü sonuçların olduğu bir toprak sezonu ve Amerika'ya gidemeyişi hani ne olacak ne bitecek kim ortalığı toplayacak derken Djokovic orada böyle bütün ipleri elime almaya geliyorum ben tekrardan diye bir e, fitili ateşledi e, ve Siner gerçekten şu anda 2024 yılında bizi en çok heyecanlandıran isimlerden biri olması ve önümüzdeki seneye yön vermesi onun sene sonundaki momentum açısından aday
0: burada. Evet Elif ben bunu bu şekilde acaba yazsak diye düşünmüştüm ama zaten bu <gülüyor> zaten bununla aynı şey. Siner'in Dimitro maçına çöpe kustuğu an sonra yükselişe evet. geçiyor zaten. Hani e, Sinel e, hayran kitlesi Twitter'da bunu kusma sonrası istatistikleriyle takip ediyorlar. E, Taptan'a karşı maç kaybetmedi. Djokovic'e kaybetti. Final haricinde. <gülüyor> sonra Davis kapta da bir daha kazandı falan. E, bu, bu arada önümüzdeki sene hani böyle geri dönüp evet çok büyük bir seri başlamış Aa, o zaman başlamıştı diyebileceğimiz bir şey olabilir. Ama bence 2023 için Nadal diyorum ben. Çünkü hani biraz rekabetsizliği, hikayesizlik ee, hani Djokovic'in çoğu maçta, çoğu turnuvada Grand Slam'lerde belki birkaç maç hariç hani böyle beşinci vitesine çıkmaya ihtiyacı kalmadan kazanmasının belki önemli, en önemli sebebi Nadal'ın olmayışıydı bu sene gibi düşünüyorum. Onun için Nadal'ın sene başında Son, o zaman bilmiyorduk ama seneyi kapaması diye düşünüyorum.
1: Yani ben de eğer ki hikaye tabii nasıl şekillenecek bilmiyorum ama e, 2024 yılındaki geri dönüşüne bağlı olarak böyle Big Three devrinin kapanışındaki ikinci halka olacak an olabilir diye bence de e, o an en kritiği Wimbledon'ın eğer ki Alcaraz US Open'ı alsaydı Wimbledon finali diyecektim derdim. Ama orada Medvedev'e kaybetmesi ve yenilebilir bir oyunu yani oyununun biraz çözümlenmeye başladığını düşünüyorum ben Alcaraz'ın.
0: Dolayısıyla o biraz değil gibi. Nadal da demiş ki şey de olabilir. Nadal'ın Federer'den sonra oynamamak için bahaneler sunması. <gülüyor> Etnadal evet, önde ee, sanırım farklandı chat'te. Ee, senin söylediğin gibi Medvedev'in Amerika'da Alcaraz'ı yenmesi de olabilir gibi bir yorum gelmiş. Djokovic'in Roland Garros şampiyonluğu bu arada bütün Grand Slam'leri en az 3 kez kazanmış olduğu istatistiği de eklemişti. E evet. istatistikleri kullanma. Ben optimum bütün rekorları o kadar çok var
1: ki birine, birini
0: birini evet. kırdığında öbürlerini unutuyoruz. Şu bu hafızada o kadar yere şey kalmıyor evet. çünkü. Yani onu zaten dostum. bence timsahlı hesaplar bile unutuyordur. O kadar fazla rekor var çünkü. Onun için yapacak bir şey yok. <gülüyor> Bakmak lazım ara <ona> sıra. Havici
1: <gülüyor> muhtemelen böyle poster şeklinde yapmıştır onu. Evinin
0: duvarında. <gülüyor> Baş timsah Djokovic'in evet. ATP finalleri de var. Ee, evet. Ama Nadal çatı e, kazanmış. Elif diyor ki en çılgın istatistik ödülü yok mu? En çılgın Djokovic istatistiği diye spesifik bir ödül yapabiliriz belki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, tabii evet ATP finalleri neden demiş Fenerbul. Şundan dolayı demiş. 400 artı haftayı garantiledi. Dünya bir numarasında e, Federer'le ortak olduğu Hı. ATP finalleri kupası rekoru vardı. Onu da kırdı. Ama tabii yani Grand Slam rekorlarının yanında ATP finalleri rekoru artık ufacık bir şey gibi kalıyor. Kendisi bence de. karşı taşıdığı bir sürü şey.
1: ETP finalleri 1500 puan olsa da sene sonu şampiyonluğu gibi büyük bir ödül olsa da bir slam ile karşılaştırılabilecek bir başarı değil bence. Yani Avustralya Çift'teki 10. kupası bu rekordan daha büyük bence.
0: Evet gelelim seneye kaçırmayın diyeceğimiz isimlere. Ee, sizden de bekleriz. Ee, çok yakın takip eden insanlar oluyor çünkü e, bizden daha yakın ITF izleyenler oluyor, e, WTI daha iyi ta- yakından takip edenler oluyor, ATP'de de keza. Ama Mirandryeva kolay bir e, aday olarak geldi çünkü kendisi 9 yaşında olduğu için önümüzdeki sene <gülüyor> yani bu kadar küçük yaşta 16, 15, 16 yaşında geçirdiği sezonda bunları yaptıysa önümüzdeki sene neler yapacak? Sharapova'nın 2003'ü ile kıyaslanmıştı e, bu sene. Sene, ondan sonraki sene Şarapova Wimbledon'i kazanmıştı. No pressure. Andreiyeva bakalım neler yapabilir diye onu dedik. Brenda Fruvirtova'yı da yazmıştık aslında geçtiğimiz senelerde ama bu sene ITF'de böyle 35'e ikilik bir e, maç kaydıyla bitiriyor seneyi. Hiç maç kaybetmeden gidiyor e, ve ilk yüze çok yaklaştı. Grand Slam'lere eleme oynamadan katılma eşiği çok yakın. Hannah Klugman İsmini belki görmüşsünüzdür. Kendisi 14 yaşında. 14 yaşındaki bir insana buraya yazmış olduğumuza inanamıyorum. Ama ITF, yüzlük ITF'de sanırım finale yükseldi ya da kazandı. Yani böyle bu yaşta bunu yapması inanılmaz bir şey. 16 yaş Junior Ball'unu ya da 18 yaş Junior bolunu kazandı yakın zamanda. Britanyalılar tabii ki şu andan medya şeyini başlattılar. Onun için ismini bence bayağı okuyacağız bir şey yapmasa bile. Çünkü... Radaka Hanım'ın yenisi e, geldi, gelmiş olabilir bile düşünüyor olabilir Britanyalılar. Bir de Alina Korneeva, O da Junior Slam şampiyonu. Junior Slam'lerinde bu sene bir galibiyet serisi vardı. E, bakalım önümüzdeki seneler sene yapacak diye bu isimleri belirledik. E, Anıl ne diyorsun?
1: Ben e, açıkçası Brandon'ın önümüzdeki sene çok ciddi bir patlama yapacağını düşünüyorum. Çünkü böyle hani tabii ki bir süredir Fruvirtova kardeşleri okuyoruz ama Linda 18 yaşına geldi ve hani onunla beraber ismini duyduğumuz için biraz daha 16 yaşında olduğunu es geçiyoruz gibi. Çünkü Fruvirtova ismini aslında tabii ki büyük da Linda ile beraber duymaya başladık ki o da aslında sadece 18 yaşında. Orada biraz sessiz ve derinden senin de bahsettiğin gibi ITF'de bir yükselişi var ve bunu önümüzdeki sene tur seviyesinde, slam elemeleri seviyesinde görebiliriz gibime geliyor.
0: Evet, eee ve ben de çok merak ediyorum. Neler yapacak? Brenda'yı da keza Brenda'yı çok izlemedim bu sene Grand Slam'lerdeki bir iki böyle eleme maçına denk geldim hatırlıyorum. Ee, ama Korneva'yı bir şekilde e, izleme fırsatım oldu. İstanbul'a gelmişti bu sene. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir de İpek'le oynadıkları bir maç vardı. Bir de Junior finallerine bakmıştım. Onun için en çok herhalde onu gördüğüm için onu merak ediyorum. Yani Korneva ne yapacak önümüzdeki sene? E, çünkü bir patlama yaşayacaksa o tam Hı. bu zaman. Galiba Nadal'ın akademisinde çalışıyor şu anda. E, o pre-season'ı orada yapıyor. Deyip, zaten tenis dünyasının yarısı oraya gitmeye başlamış anladığım kadarıyla. <gülüyor> o da onlardan biri. Onun için ben Alina Korneeva diyorum. Evet. Yorumlarda neler var? Ee, Elif demiş Andre'yi zaten kaçırmayacağız. O kendini gösterecek. Korneeva, ee, Korneeva, Mira. Mirra. Ee, Mira'nın astronom oynama kuralı 2024'te devam mı acaba demiş Muhammed. Sanki 17. yaş gününe kadar devam. Yani herhalde senenin ilk yarısında devam olabilir. Koray demiş ki Georgi'yi kaçırmayın. Bu yoruma gülmeyin. Georgi neden kaçırmayalım? <gülüyor> Var mıdır? <gülüyor> bir şey. Evet Muhammed'den bir ekleme Stakusic. Evet. Bir, King Cup'ta acayip maçlar kazanmıştı. Emre Burma'yı her gitti. türlü yoruma açığız. Hiç vizyonsuzluk diye bir şey yok. Iga Elena ve Arina'yı biz de kaçırmak istemiyoruz <gülüyor> diyelim ve de yavaştan erkeklere geçelim o zaman. Evet.
1: Erkeklerde birinci isim Alexander Shevchenko. Bu sene bunlar aslında tabi biraz daha az az bilinen oyuncular artık belli bir noktalara geldiler. Bir üst seviye eşiğe geçebilirler diye beklen, beklenerek e, yaptığım tercihler. E, i̇kinci isim, Challenger'da yine e, Şevçenko gibi iyi sonuçlar elde eden e, ha, ben yandan gidiyordum pardon. Evet, ama o Challenger'da Alex Miklas'ın da e, devam, çok iyi sonuçlar elde etti ve Amerikalıların çok şeyler beklediği bir isim.
0: Bir ATP finali var galiba. Evet. Newport
1: muydu yanlış hatırlamıyorsam? E, onun haricinde Tabii ki Arnaldi de bu sene özellikle çere, Challenger'larda ve e, Toprak'ta iyi sürpriz sonuçlar elde etti ve bir, büyük turnuvalarda bir şeyler yapabilir. Ve belki de senenin en büyük hikayesi Djokovic'in e, sponsorluğunda, kariyerinde ciddi bir yatırım desteğiyle başlayan Medyadovic. Bu sene çok iyi bir seviyede
0: bitirdi e, yılı. Kimi görüyorsun Gökhan? Ee, evet Mecedoviç, Djokovic'le şeyini de verdi. Böyle güzel post yapmışlar. Hani ATP Finals'ı Djokovic Next Gen'i Mecedoviç kazandı diye. Ee, yani hani kendini kanıtlamış olması büyük ihtimalle rahatlatmıştır. Ee, bu kadar arkanda sponsorluk destek varken Belgrad'da izlemiştim ben. Ee, biraz hani buralara gelmesini de beklemiyordum. Çünkü e, fit gözükmüyordu açıkçası. Eee ama benim seneye en çok izlemek istediğim isim buradan Arnaldi. Ve e, Luca Nardi diye böyle İtalyanlar yine yeni bir İtalyan şey, ekibi geliyor. Onlara bir e, bakarak musun? Ben de açıkçası Arnaldi diyorum. Hani çok Arnaldi aşırı Arnaldi bu sene değil. zaten dediğin gibi. Hani bir seviyeye gelmiş bir isim hani bir üste çıkacak mı? Çünkü Rudo Madrid'de Mene yenmişti. Grand Slam'lerde iyi, iyi sonuçları var. Böyle biraz ilk 30'u zorlayacak mı? gibi merak
1: ediyorum. Ya Evet ben de şundan dolayı çok merak ediyorum. İşte bu aslında o bir challenger seviyesini kırdı ve ATP turunda artık bir şeyler yaparsa çok e, keyif katar tura genel olarak diye düşündüğüm bir isim. Oyun stili olarak da. Yani seyir zeki yüksek. de nedense ben İtalyanları izlemeyi seviyorum.
0: Kaçırmamakta evet, fayda var. E, Chat Mikkelsen gibi gözüküyor ama Biraz
1: olarak piyasada evet yani daha en küçükleri o çünkü o da
0: evet evet gelelim Türk tenisçilerine Türkiye'de de güzel şeyler oldu kadınlar evet. tenisinde bu sene birden fazla oyuncumuz kupa kazandı e, ITF'in e, yüksek seviye olan da 40k gibi ilk dördümüzü yazdık biz buraya Dünya sıralamasındaki. Ayla Aksu çok güzel bir geri dönüş gerçekleştiriyor. Sıralamada tekrar ilk 400'e girdi. E, 25 finale oynadı bu sene. iki tane. E, ve çok maç kazandı. Berfu Cengiz sene başında e, Meksiko City'de 40'lık turnuva da hem tek hem çiftleri kazandı. Ondan sonra yine iyi e, turnuvaları var. O da ilk 300'ün içerisinde. İpek Öz... O da en yüksek seviye şampiyonu. O da 40k seviyesini kazandı bu sene. Kupayı görmüyor olabilirsiniz. Yılık <gülüyor> <O> basması. <bir>
1: şampiyonluğun...
0: <gülüyor> İsveç'te kazandı. Hemen sonrasında 60k'da final oynamıştı. Ve Zeynep Sönmez. Zeynep kariyer sezonunu geçirdi bu sene. Müthiş bir sezon. 40k kazanarak başladı. Elemeden geldiği e, turnuvada. 125'te final oynadı. Öyle zirve yaptı Eylül ayında. Arada birçok maç galibiyeti de var. Diyelim ve de Anıl yazarken çete insanlar sen de belirtebilirsin kazanımı.
1: Evet, özellikle böyle senenin farklı noktalarında farklı pikler yaşadık. Hani dört oyuncuya baktığımız zaman. Ee, senenin sonunda Ayla'nın momentumu şu anda çok mutluluk verici bir seviyede çünkü sıralaması da yükseldi ee, önümüzdeki sene daha büyük turnuvalara katılıp daha iyi puanlar da toplayıp orada belki biraz daha fark yaratıp e, o üst o sınıfa tekrardan adım atma olasılığını çok yüksek görüyorum. Ee, Zeynep zaten dediğin gibi kariyer sezonunu yaşadı ve e, hani bizi çok heyecanlandıran Veslem Ana tablosu seviyesinde maçlar izleten ama Slam turnuvalarında biraz daha e, şanssız performanslar gösterdiği için o e, manşet olacak kırılmayı yaşayamadı sadece. 2024'te inşallah bu gerçekleşir. İpek de Haziran başını iyi geçirdi. Sene sonuna doğru şu anda biraz skorlar e, onu zorluyor. 2024'te inşallah toparlar. Berfu da bence seviye olarak, oyun seviyesi olarak Önemli bir eşiği açtı, Zor isimleri daha üst seviye isimlerle iyi maçlarda iyi galibiyetler yaşadı. Hani sadece iyi turnuva seçerek değil aynı zamanda da iyi maçlarla puanlarını topladı. Hepsine bakınca tabii Zeynep'in performansı bir adım yukarıda. Ben Zeynep diyorum o yüzden.
0: Aynen ee, ben de Zeynep diyorum. Ya Müthiş bir sezon. Geçen sene e, biz Instagram'da takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Biz kendi oyuncularımızın hani kariyer rekoru sıralaması kırdığı haftalar paylaşım yapıyoruz. Zeynep 550-540 gibi paylaşımlar yapıyorduk geçen sene bu zamanlar. Hadi biraz daha şey olsun Ağustos-Eylül olsun. 146 numaraya yükseldi Zeynep ve ilk 150'ye giren e, galiba sadece ikinci kadın tenisçimiz. Hani e, acayip bir e, yükseliş. Bunu yaparken hani w, o iki saydığım turnuva haricinde sene içerisinde o kadar üst düzey isimlere karşı maçlar kazandı ki e, buradan Mert Hoca'ya da selam ve tebrik yollayalım beraber çalışmaya başladılar ve de roket gibi bir yükseliş e, onun için Avustralya açık zorlu bir ilk slam oluyor tabi yani oraya git get şey yap alış falan ama Avustralya açığı çok merak ediyorum inşallah. Güzel bir ilk Avustralya açığı oldu Zeynep'in. E, tabii elemeye direkt katılım hakkı elde etti e, bir süredir. E, chat Zeynep diyor tabii ki. Bir tane <gülüyor> berfu ve laptopu yorumu hariç. Genelde <gülüyor> Zeynep e, var seçimlerde diyelim. Ve de geçmeden önce Fenerbahçe'nin Ksenia Efremova ne zaman patlama yapar sorusu. Valla... Senem Efremova böyle 7-8 yaşından beri Patrick Muratoğlu Akademisi'ni paylaştığı bir Rus isim. Yaş kategorilerinde de çok iyi gidiyor ama Halep'in yakın zamanda Muratoğlu ve ekibini yaptığı suçlamalardan sonra akademideki herkese başarılar ve kendinizi kollayın mesajı <gülüyor> veriliyordur herhalde. Ama daha çok küçük. O da kulübünden galiba bir yaş küçük. O da seneye o zaman. Erkeklere geçelim.
1: Geçelim. Evet
0: erkeklerde
1: klasikleşen dörtlü geçen seneki gibi Cem, Altu, Yankı ve Ergi e, adaylar. Cem tabi bu sene ATP seviyesinde Jack Draper'la olan maçını herkes hatırlıyordur. Çeyrek final gördük Sofia'da. E, onun haricinde Challenger finali de var. Ve hani Altuğ bu sene nispeten sıralamada da e, düşüş yaşadığı bir e, sene performansı olarak. Ama yine yukarılarda Türk tenisinde. Yankı 15K'da kupa kazandı bu sene. Ergi Challenger performance... 20 ha, Pardon evet bir de 25 vardı doğru diyorsun. E, Ergi bu sene biraz Challenger seviyesinde sıçrama yapacak mı diye merak ederken orada bir tık zorlandı dört erkek tenisçimiz. Biraz da piramidin aşağı tarafında bir boşluk var açıkçası. Yani dilerim ki 2024'te bu dörtlünün yanına daha da heyecan uyandıran yeni isimler gelir. Sen deyip sözü sana bırakıyorum.
0: Ee, evet bu, bu burası biraz tabii çok süper bir sezon geçirmedik Erkekler Tenisi'nde. Ee, Cem'in ATP çeyrek finali güzel bir kapanış oldu en azından hani iyi geçmeyen bir sezona genel anlamda. E, Grand Slam'lerde çünkü katılım kaçırıldığı ya da böyle ilk turda elendi oyuncularımız. E, Yankı patlama senesini geçer yani, tabii daha ileri inşallah gidecek ama hani kariyer sıralamasını yakaladı bu sezon. Cem'in ATP çeyrek finali acayip mutlu etti. Onunla beraber ben Yankı diyorum. Eee çok böyle istikrarlı geliyor gibi hissediyorum. Hem hani e, maç içerisinde e, çok yetenekli bir oyuncu. Böyle yetenekten çok artık biraz daha hani soğukkanlılığıyla, taktiğiyle, kondisyonuyla da maçlar kazanıyor. Ve önümüzdeki sene onun için önümüzdeki sene hazırlık böyle zemin oluşmuş gibi geliyor bana bu sene. Katılıyorum. Yani önümüzdeki yılı ilk 250 içerisinde bitirme
1: şansını görüyorum açıkçası. çünkü. 25'i de kazandıktan sonra sıralamalarda şimdi 340 seviyelerinde yanlış bilmiyorsam orada artık 60K'lık challengerları zorlayıp bir çeyrek yarı yapıp bir momentum yakalama şansı var. Özellikle sert zeminde şansını iyi görüyorum ama toprakta da bir şeyler yapabilir. Zaten Wimbled'in çiftler şampiyonluğu var. Dolayısıyla böyle Sezona yayılan bir performans yükselişini devam ettirebilir diye düşünüyorum ve bu sene önemli bir sıçrama yaptı. Ama dediğim gibi yani Cem'in ATP seviyesinde yakaladığı çeyrek final büyük olay. Hani ikinci bir highlight çok fazla çıkmadı bu sene. Ama aslında baz olarak Cem'in oyunu çok üst seviye. Umarım önümüzdeki sene tekrardan bu fiziğini, maç kondisyonunu e, oturtup güzel istikrarlı sonuçları gösterebilir.
0: Evet. E, hemen arkasında bir boşluk var dedin ama o ekibin bir alt kategorisinde 14 yaş kategorisinde Avrupa'da ilk 8'de 3 tenisçimiz var şu anda. Onun evet. için onları da böyle bir anmadan geçmeyelim. İnşallah güzel devam ederler. E, Kaan Koşaner Mustafa Egeşik ve Samim Filiz onun üçü de güzel gidiyorlar. Ee, bakalım. Kritik seneler. Bunlar genel e, kariyer için. Diyelim ve de varsa başka e, kazananını yazmak isteyen bekleriz. Yoksa yankı önde kapıyor gibi bu kategoriyi. Böylece artık bütün kategorilerimizi bitirdik. Ödüllerimizi dağıttık. Evet. 2020- kapayabiliriz. Önümüzdeki haftada 2024'de açıyoruz gibi bir durum. <gülüyor> Önümüzdeki hafta 2024 açıyoruz. <gülüyor> Bu gerçekten <gülüyor> olacak. Hem bir 2024 karşılama podcast olacak hem de bir evet. e, Ocaktan önce biliyorsunuz sezon açılıyor. United Kapt'a Avustralya'da oyuncular başlıyorlar direkt. Yılbaşı gecesi böyle eğlenirken özellikle saat
1: farkından dolayı böyle telefona düşen maç skorları Gerçekten Tabii.
0: bitmeyen bir şey. Hani yeni yıl bir... <gülüyor> maç
1: yaparak gidiyorlar neredeyse. Literally.
0: Aynen. Yani, Hopman Cup rahmetli. <gülüyor> Devam etseydi. 1 Ocak e, sabahı biz işte Serena ve Federer'in çiftler maçı oynadığı maçta açmayı bir geleneksel bir hale getirirdik. E, Avusturya, Viyana'daki işte orkestra gibi. E, ama United Cup onun yerini aldı. E, diyelim. Diyelim. Ve de bir tane teorileri. bir tane kuyz e, yapma planımız var seneyi kapamadan önce e, belki bu 2023 sezonu ile alakalı olacak belki de e, başka bir konsept buluruz konseptleri de açıyoruz e, yılın tenis çevirisi ödülünü sevgili Cempek Doğru ve İnan Özdemir'e veriyoruz tebrikler gerçekten müthiş bir e, Katkıda bulundular. Türk tenis edebiyatına zaten 5 kitabımız var. Onun için yüzde yirmilik bir artış gerçekleşti onların sayesinde ve e, önemli bir kitap Sicim Teorisi. David Foster Wallace'ın kitabını çevirdiler. Biz de quizimizde onu hediye edeceğiz. Böyle bir planımız var. Hemen buradan chat diye yerleştirelim önümüzü. Vallahi zaten kapağı bile yeter ama zaten içi muhteşem de. Kapağı ayrı müthiş olmuş.
1: Evet gelsen bir de şöyle yan yana tutunca senin e, top şeyiyle e, yukardeki logoy e, süsle beraber yukarıdaki tenis topuyla tam bir uyum ve gerçekten ben de şimdi yeni geldim Türkiye'ye yok herkenden alabildim kitabı içeriye yönelik e, ben de yakında yorumlarımı yapabileceğim ama e, yani Türk tenis edebiyatına e, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.
0: Aynen David Foster olasında e, evet güzel eserini böylece kendi dilimizde okuyabileceğiz. E, Muhammed çok teşekkür ederiz. En iyi program programı ödülün için.
1: E, Sağ olasın. Vallahi Ama şekilde... bunu rakip kanaldan yapman gerçekten <gülüyor> daha da büyük bir şey. Yılın en cintilmen spor programı ödülü Linesman'a veriyoruz bu vesileyle. <gülüyor>
0: <gülüyor> aynen aynen öyle. Herkes Zaten sen programında bir parçası <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yavaştan kapatıyoruz. Katılımınız için çok teşekkürler. 2023'ü de böylece kapamış olduk. Ee, i̇ki gün sonra 2024'ü açıyoruz. Yok iki gün değil ama çok yakın zamanda 2024'ü açıyoruz. Bir sonraki bölüm. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.